0: Savor the duet magnifique. Visit lamadeleine.com today. Bon appétit.
1: Horas y empezamos poniendo el foco en Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí ha presentado un plan del día después para Gaza, su primera propuesta oficial para cuando termine la guerra en el territorio palestino gobernado por Hamas, según está informando la agencia Reuters. Según el documento presentado a los miembros del Gabinete de Seguridad de Israel el jueves y visto por Reuters este viernes, Israel mantendría el control de seguridad sobre todo el territorio al oeste de Jordania, incluidas las ocupadas Cisjordania y Gaza, territorios donde los palestinos quieren crear un Estado independiente. Los objetivos a largo plazo enumerados, Netanyahu rechaza reconocimiento unilateral del Estado palestino, dice que un acuerdo con los palestinos solo se logrará mediante negociaciones directas entre ambas partes, pero no nombró quién sería el partido palestino. De esta cuestión se está hablando precisamente en el G20. Los ministros de Exteriores del Grupo de Naciones G20 reunidos en Brasil se han mostrado casi unánimes en su apoyo a la solución de dos estados como único camino hacia la paz en el conflicto palestino. Irá el ministro brasileño Mauro Vieira, anfitrión de esta cita, señalado al final de la reunión de dos días que todos los miembros del grupo de las economías más grandes del mundo resaltan sus preocupaciones sobre la guerra en Gaza y el peligro de que el conflicto se extienda en Oriente Medio hubo llamados a el fuego y acceso a Gaza para ayuda humanitaria, mientras muchos países criticaron la ofensiva militar de Israel. En Rafa, Benjamín Netanyahu y su gobierno de coalición rechazan en gran medida el establecimiento de un Estado palestino. Así Washington, principal aliado de Israel, sostiene que la solución de dos Estados es la única manera factible de traer una paz duradera a la región, pero eso sí, luego ha, llamado, ha rechazado los llamados de algunos países, incluidos Brasil, para un alto el fuego inmediato. Seguimos mirando Israel, que va a ampliar la autoridad otorgada a sus negociadores de rehenes, lo que indica que podrían producirse algunos avances en las conversaciones sobre un intercambio de cautivos y un alto, alto el fuego. Según ha informado el ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant, Galant, quedan 134 rehenes en la franja de Gaza y están dedicados a asegurar su liberación, asegura que están comprometidos con este tema y que ampliarán la autoridad otorgada a los negociadores de rehenes, según apuntaba en redes sociales. Al mismo tiempo, el ejército de Israel está preparando la continuación de intensas operaciones terrestres Naturalmente, el propio Galán, de hecho, se reunió con el coordinador de Oriente Medio de la Casa Blanca, Brett McGurk, quien también se reunirá con el primer ministro y Benjamin Netanyahu. Miramos ahora al presidente estadounidense, Joe Biden ha criticado este viernes a Hamas, dijo que no representa al pueblo palestino, decía Biden, no mandaré con rodeos, la abrumadora mayoría de los palestinos no son Hamas y Hamas no representa al pueblo palestino, es lo que ha escrito en X, decía además, de hecho, ellos también están sufriendo como resultado del terrorismo de Hamas, decía Biden, necesitamos tener los ojos claros sobre esa realidad presidentes también de los hutíes de Yemen se atribuyeron este jueves la responsabilidad de un ataque contra un buque de carga de propiedad británica y un ataque con drones contra un destructor estadounidense. Apuntaron al puerto y a la ciudad turística de Eilat en Israel con misiles balísticos y drones. La reivindicación llegaba en X tras desatarse la preocupación de nuevo en el comercio mundial al conocer que los milicianos están intensificando los ataques contra barcos en el Mar Rojo incluso con nuevas armas submarinas para reflejar las operaciones militares de Israel en la franja de Gaza. Veramos también a Irán, y es que la administración Biden ha advertido este jueves una respuesta rápida y severa de la comunidad internacional si Irán continúa con posibles transferencias de misiles balísticos a Rusia. La declaración se produjo un día después de que Reuters informara que Teherán le había suministrado a Moscú 400 misiles FAT-110, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Washington ha estado vigilando de cerca la cuestión, pero no ha surgido ninguna evidencia de que se hayan enviado misiles desde Irán a Rusia. Aún así reconoció que la administración Biden no tiene motivos para creer que no cumplirá pero advertía, decía, si Irán continúa con este suministro de misiles balísticos, puedo asegurarles que la respuesta de la comunidad internacional será rápida y severa. Pendientes de Estados Unidos y pendientes también, en este caso, de China, que se ha propuesto contener las interferencias extranjeras sobre Taiwán y combatir resueltamente cualquier intento de independencia formal de la isla este año, en el que se celebra delicado 75 aniversario de la fundación de China, es lo que afirmaban este viernes los medios de comunicación China considera a Taiwán gobernado democráticamente como su propio territorio, ignorando las objeciones de la administración de Taipei y ha intensificado la presión política y militar para hacer valer esas pretensiones. El mes pasado Taiwán eligió como presidente a tercer vicepresidente Lai chin a quien Pekín ha calificado de peligroso separatista. Lai, quien asumirá el cargo en mayo ofrecido de repetidas ocasiones mantener conversaciones con China, pero... Ha sido rechazado la agencia oficial de noticias china. Xinhua ha informado de que el cuarto dirigente del partido en el poder, Wang Junim, celebró una reunión de dos días sobre los proyectos de este año relacionados con Taiwán, que ha concluido este mismo viernes. Además, también ponemos el foco en España, en los tractores movilizados por integrantes de la plataforma 6F de agricultores navarros y turolenses que reclaman mejoras en el sector y han vuelto este viernes a las calles de Pamplona y Teruel, provocando retenciones en ambos centros de respectivas ciudades. Esta jornada de protesta será un preludio de lo que volverá a pasar en Madrid. El próximo lunes, donde las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado una tractorada con cientos de vehículos y miles de agricultores y ganaderos para concentrarse en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la sede de la Oficina de la Comisión Europea, como ya ocurrió el pasado martes. Éramos también, desgraciadamente, hoy a Valencia. Como saben, al menos ha habido cuatro muertos, 19 desaparecidos y cuatro herido, 14 heridos en el peor incendio de la historia de Valencia, los bomberos. Siguen trabajando para encontrar víctimas, pero se teme que no encuentren a ninguna con vida. Aunque las cifras son provisionales y cambiantes, se estima que el número de desalojados es superior a los 150 que han sido realojados en hoteles de la ciudad. Miramos ahora a Estados Unidos. Una nave espacial construida y pilotada por la empresa Intuitive Machines, con sede en Texas, aterrizó cerca del polo sur de la Luna este jueves el primer aterrizaje estadounidense en la superficie lunar en más de medio siglo y el primero logrado por el sector privado, la NASA, con varios instrumentos de investigación a bordo del vehículo, elogió el aterrizaje como un logro importante en su objetivo de enviar un escuadrón de naves espaciales comerciales en misiones de exploración científica a la Luna antes de regreso planificado de astronautas allí a finales de esta década, pero los problemas de comunicación iniciales tras el, el aterrizaje del jueves plantearon dudas sobre si el vehículo pudo haber quedado dañado o obstruido de alguna manera. El robot de aterrizaje de seis patas no tripulado, apodado Odiseus, aterrizó cerca de las 6.23 pm, según dijeron la compañía y comentaristas de la NASA, en una transmisión web conjunta del aterrizaje desde el Centro de Operaciones de Misión en Houston. El aterrizaje culminó una, una aproximación final y un descenso emocionante, en los que surgió un problema con el sistema de navegación autónomo de la nave espacial, que requirió que los ingenieros en tierra emplearan una solución alternativa no probada en la hora 11. Miramos ahora a Ucrania. Este sábado 24 de febrero se cumplirá el segundo aniversario de la guerra de Rusia en Ucrania. De cara a este sitio, a este hito, el G7 pedirá a Rusia que retire completamente e incondicionalmente sus fuerzas militares de Ucrania y se comprometerá a no reconocer nunca las elecciones que Rusia celebre ahora o en el futuro en territorios ocupados. Es lo que apunta un borrador de declaración al que tuvo acceso Bloomberg. Está previsto que los líderes del G7 mantengan una llamada con el presidente Volodymyr Zelensky este 24 de febrero, cuando se cumplen dos años de este conflicto. La guerra volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda del G7 este año. Además, Italia ocupará la presidencia del grupo antes de una cumbre de líderes en junio. Los aliados de Kiev se comprometerán a aumentar su existencia militar, así como su capacidad para producir y entregar armas justo cuando Ucrania enfrenta una escasez de artillería y la perspectiva de un estancamiento prolongado en el frente. Kiev, además, también enfrenta incertidumbre en torno al apoyo de su aliado más importante, el apoyo de Estados Unidos. Miramos ahora a Rusia. Es que dice que Estados Unidos volverá a elevar su respuesta y tratará de incrementar la presión sobre Rusia a partir de hoy por su guerra en Ucrania impondrá sanciones a más de 500 objetivos este viernes en una acción que marca el segundo aniversario del conflicto, según ha confirmado el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Gualía de Yemen en una entrevista La en acción tomada en asociación con otros países tendrá como objetivo el complejo industrial militar de Rusia y las empresas en terceros países que facilitan el acceso de Rusia a los bienes que desea. mientras Washington busca hacer que Rusia rinde cuentas por la guerra y la muerte del líder de la oposición Alexei Navalny. Y las nuevas sanciones se producen mientras Estados Unidos y sus aliados buscan mantener la presión sobre Rusia pese a las dudas sobre si el Congreso aprobará asistencia de seguridad adicional para Kiev. Nos fijamos ahora en la OTAN, en el holandés Mark Rutte es el único candidato que ha presentado oficialmente ante los países aliados su intención de convertirse en el próximo secretario general de la OTAN, el primer ministro de Países Bajos que dimitió en julio pasado tras una crisis de gobierno desatada por la política migratoria y decidió no presentarse a la reelección en los comicios de noviembre en los que ganó, en este caso Wilders, hace meses que empezó a mover ficha para sustituir al noruego Jens Stoltenberg y sus posibilidades son muy grandes, particularmente tras asegurarse el apoyo de todos los grandes Estados Unidos, Reino Unido, Alemania... Y Francia, este jueves, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, confirmó públicamente que Estados Unidos, primera potencia militar de la OTAN, había trasladado con claridad al resto de aliados que considera que el primer ministro holandés será un excelente secretario general. Un aval vital en una organización en la que nada se mueve sin el consentimiento de Washington, decía Kirby, cuenta con el apoyo de los grandes y está ganando un significativo número de apoyos. Hace semanas, ya reconocían esto, fuentes aliadas sobre el que por entonces era un apoyo oficioso. Seguimos mirando a la OTAN, en este caso una advertencia por parte de Alemania, dice que las tropas de Vladimir Putin serían derrotadas por la OTAN si se atreviera a lanzar un ataque en el flanco oriental de Europa, es lo que ha firmado el jefe de las Fuerzas Armadas. Alemanas, en una entrevista con The Telegraph, el general Kastenbreuer, jefe de la defensa de la Bundeswehr, dijo que no tenía dudas de que Alemania y otras fuerzas de la OTAN estacionadas en el este podrían repeler a los soldados rusos si invadieran los estados bálticos vecinos. También dijo que no esperaba que Putin recurriera al uso de armas nucleares en las próximas etapas de la guerra de Ucrania, pero llamó a los ejércitos británicos y alemán a tener confianza el uno en el otro durante los difíciles años venideros, citando al mariscal de campo Montgomery. Seguimos mirando al conflicto nuclear y ahora miramos a comentarios por parte de Vladimir Putin. Comentarios a la cadena estatal de televisión rusa... En los que ayer calificó las declaraciones de su colega estoniense, de Joe Biden, que le llamó, como no sabes, bueno, le calificó con graves insultos, decía Putin, que es una reacción completamente apropiada a sus señalamientos previos acerca de que Rusia preferiría que Biden fuera reelegido al ser un político más experimentado y predecible, que Donald Trump, decía Putin, como no puede decirme muy bien, buen trabajo, muchas gracias, me ayudaste mucho, entendemos lo que está ocurriendo allá desde un punto de vista de política interna y esta reacción es completamente apropiada, lo que quiere decir que yo estaba... En lo correcto, en Washington, la Casa Blanca justificó ayer mismo los polémicos comentarios de Biden sobre Putin. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, explicó que Biden usó palabras llanas y directas para referirse a Putin porque dice que es de esa manera en la que Estados Unidos debe ver la amenaza que representa Rusia, dice Kirby. Es así como debemos abordar la amenaza de forma clara, directa y transparente. Pendientes de más noticias, de más actualidad, más reacciones por parte de Rusia después de los insultos de Joe Biden. Una pausa, dos minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.
0: La renta variable de Estados Unidos cotiza a múltiplos cada vez más elevados. Con lo cual, ¿qué esperar y qué alternativas tenemos? Dan Roberts, uno de nuestros gestores de renta variable global, compartía con nosotros sus perspectivas de cara al 2024. As far as US equities are concerned, uh, definitely expensive. Um but I guess the good news is much more palatable outside outside the US. Pero entonces, ¿dónde están las oportunidades? Ponía encima de la mesa una serie de ejemplos que no podemos dejar de mirar. There are pockets of the equity market where earnings are near a trough. The semiconductors would be one. Uh, auto insurance would be another, uh, pulp and paper. There are uh, very dominant themes like AI and obesidad, is, is, is the other big one, of course. You don't have to buy Novo, Nordisk o Nvidia to, to enjoy those themes. There are companies that we own in the portfolio which benefit from, uh, you know, can benefit from hang on to the coattails of, of themes like that. Por tanto, ante un escenario complicado de altas valoraciones y menor crecimiento económico, seguimos pensando que hay oportunidades en renta variable. La diversificación, una buena selección de valores y el foco en el largo plazo serán clave de cara a este 2024.
1: ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor.
0: Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión?
1: Cero comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Desde la actualidad de las últimas horas les contábamos hace apenas unos minutos el plan de Netanyahu, el plan de posguerra de Netanyahu. Pues ojo porque ya hay respuesta por parte de la autoridad palestina. Ha rechazado el plan del primer ministro israelí, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina. Ha dicho este viernes que el plan de Netanyahu para la vez... La agaza de posguerra presentada al Gabinete de Guerra este jueves representa su intento de prolongar el conflicto para permanecer en el poder. Según un comunicado emitido por el Ministerio, el plan es una maniobra descarada para interceptar y frustrar los esfuerzos de Estados Unidos y también de fuerzas internacionales realizados para vincular el cese de la guerra y la liberación de prisioneros y rehenes con la resolución del conflicto y la encarnación del Estado palestino sobre el terreno. Dice que el plan de posguerra de Netanyahu incluye tener funcionarios locales sin conexión con el terrorismo para administrar los servicios en el enclave el lugar de Hamas la libertad ilimitada para las fuerzas de defensa de Israel para realizar operaciones en toda la franja de Gaza. Netanyahu, como les contábamos al principio de este espacio, ha puesto sobre la mesa un plan de posguerra, pero la autoridad palestina ya lo ha rechazado, pendientes de lo que sigue aconteciendo en Oriente Medio y pendientes también de la reacción de Rusia a los comentarios de Joe Biden. Les decíamos hace apenas unos minutos que a Putin parecía no molestarle mucho, más bien se reía de los comentarios del propio Biden, pero... No todos en Rusia están de acuerdo. Por ejemplo, en este caso, Antonov dice que las palabras de Biden no pueden resolverse con una simple disculpa. Es lo que ha dicho el embajador ruso en Estados Unidos. Anatoly Antonov dijo que es poco probable que la situación actual se resuelva con simples disculpas y que las autoridades estadounidenses no aceptarán hacerlo. dice, estrictamente hablando, no esperamos una respuesta adecuada. A medida que nos acercamos a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, este tipo de escapadas se están volviendo... Rutinarias, Antonov acusó al presidente estadounidense de seguir destruyendo los restos del legado positivo de las relaciones ruso-estadounidenses. Seguimos mirando al presidente ruso Vladimir Putin que dice que el 95% de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia han sido modernizadas y que la Fuerza Aérea acaba de recibir cuatro nuevos bombarderos supersónicos con capacidad Nuclear, los comentarios de Putin se realizan en un discurso grabado para conmemorar el Día Anual del Defensor de la Patria de Rusia que celebra a las Fuerzas Armadas un día después de que hablara en un bombardero estratégico modernizado con capacidad nuclear. Tu-160M dedica gran parte de su discurso a lo que según él son los logros del complejo militar industrial, dice Putin. Incorporando nuestra experiencia real de combate continuaremos fortaleciendo las fuerzas armadas en todas las formas posibles, incluidos los esfuerzos continuos de reequipamiento y modernación, dice Putin. Hoy en día la proporción de armas y equipos modernos en las fuerzas nucleares estratégicas ya alcanza el 95%, mientras que el componente naval de la triada nuclear es casi casi. Del 100% Putin dice que Rusia ha iniciado la producción en serie de sus nuevos misiles hipersónicos Saircon y que se están probando nuevos sistemas de ataque que no especifica. Nos fijamos ahora en Zelensky. Dice que Donald Trump no puede resolver el problema de la guerra en Ucrania mientras repetía llamamientos para que el presidente le visite en la línea del frente. El presidente ucraniano ha dicho a Fox News que no puede entender cómo Trump podría poner fin a la guerra en 24 horas. Y añadió que Trump no puede resolver esta proble este problema, esta tragedia con el mismo. Zelensky añadió que después de una visita al frente verá lo que está pasando y que después de eso cree que cambiará de opinión. El sábado dijo en la conferencia de seguridad de Múnich que estaba listo para llevar a Trump al frente en Ucrania diciendo que los responsables políticos deberían ver lo que implica ...una guerra real... Por su parte, las autoridades ucranianas han indicado este viernes que el país podría tardar hasta 10 años en ser reconstruido por completo después de los daños debido a los ataques perpetrados por las tropas rusas desde que comenzó el conflicto hace ya dos años. El viceprimer ministro ucraniano, Alexander Kubrakov, ha señalado que los destrozos más urgentes se podrían reparar en cuestión de dos o tres años, pero ha afirmado que en total estas tareas podrían requerir entre 5 y 10. Kubrakov ha alertado de que los daños por la guerra ya suben a los 541.000 millones de dólares. Ya ha destacado que la ayuda prestada por ahora por los aliados permite que miles de refugiados ucranianos nos puedan regresar al país. Seguimos mirando a Ucrania en una entrevista exclusiva. El general Budanov dijo que las naciones occidentales están brindando un apoyo de inteligencia invaluable al localizar los sitios de lanzamiento de misiles rusos disparados contra Ucrania. El jefe de espías, cuyo complejo de oficinas, trabaja en penumbra, ya que todas las ventanas están bloqueadas con sacos de arena y tiene, eh, en este caso, bueno, pues desde luego... Alguna que otra experiencia más también dijo que las agencias especiales de países occidentales están ayudando a localizar a los espías rusos buscando las armas suministradas por la OTAN y otros países. Le preguntaron sobre ataques partidistas dentro de Rusia. El general Budanov, que ha sobrevivido a diez intentos de asesinato conocidos, dijo que está claro que durante la guerra la inteligencia es responsable no solo de recopilar datos sino también de realizar operaciones especiales. Miramos ahora a Polonia. El primer ministro polaco, Donald se ha comprometido este jueves a proteger las entregas de ayuda ucrania en medio de crecientes tensiones por las protestas de agricultores que han bloqueado pasos fronterizos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó estos bloqueos de absolutamente inaceptables y aseguró que era una cuestión de seguridad nacional para ellos porque pueden retrasar el envío de asistencia militar. Tusk anunció que designarán los pasos fronterizos como infraestructura crítica para así garantizar al 100% que la ayuda militar, el equipamiento, las municiones y la ayuda humanitaria y médica llega al lado ucraniano sin retrasos. Miramos ahora a la Argentina, después del duro revés parlamentario que sufrió la iniciativa legislativa, el Gobierno pone todas sus fichas en la validación del decreto de necesidad y urgencia presidencial. Aún en minoría, tanto en diputados como en senadores, el oficialismo apuesta por los bloques dialoguistas para obtener el visto bueno en al menos una de las dos cámaras. Dos meses después de su publicación oficial, el ambicioso decreto de necesidad y urgencia, firmado por Milei, que contiene más de 360 artículos entre derogaciones y modificaciones legales, comenzó a ser discutido en el Congreso tras la conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo integrada por ocho diputados y ocho senadores de distintas fuerzas partidarias. El oficialismo cuenta con una ventaja para ser reafrendado y es que el DNU deberá ser apoyado por mayoría simple por apenas una de las dos cámaras. Solamente será derogado si los diputados y senadores lo rechazan. Miramos ahora a Nayib Bukele con una advertencia. Este jueves el presidente ha dirigido a la audiencia de CEPAC, la influyente conferencia de acción política conservadora. Bukele dibujó... Paralelos entre los años previos a la guerra civil en su país centroamericano y la situación actual en Estados Unidos y ofreció consejos al próximo presidente sin nombrar por sus nombres ni a Biden ni a Donald Trump, principales candidatos de los partidos demócrata y republicano. Decía Bukele, el próximo presidente de Estados Unidos no solo debe ganar una elección, debe tener la visión, la voluntad y la valentía de hacer lo que sea necesario de identificar las fuerzas oscuras que conspiran en su contra. Esas fuerzas oscuras ya están apoderándose de su país. Miramos ahora a Wall Street, el índice de gestores de compras compuesto de Estados Unidos cedió en febrero seis décimas hasta los 51,4 con cuatro puntos, lo que implica romper con el ritmo de expansión más acelerado en siete meses registrado en enero. Todo esto después de detectarse un enfriamiento de los servicios y las presiones inflacionistas. Miramos ahora a Reddit, que voy a conocer este jueves un prospecto antes de su oferta pública inicial largamente retrasada, lo que le convierte en el primer grupo tecnológico importante en probar la fortaleza del mercado de OPI de Estados Unidos este año la presentación del jueves prepara el escenario para que la plataforma de redes sociales se haga pública a principios del próximo mes. Fue valorado en 10.000 millones de dólares en su recaudación de fondos privada más reciente en 2021, pero desde entonces algunos inversores han rebajado sus valoraciones en cerca del 50%. Reddit reportó ingresos de 804 millones en 2023. Según el prospecto, un aumento interanual del 21% las pérdidas netas se redujeron de 159 a 91 millones de dólares en 2023, pero la empresa nunca ha reportado ganancias. Miramos ahora a China la caída del valor de las viviendas que se redujo para las unidades nuevas y existentes. China ha intensificado sus esfuerzos para apoyar a los desarrolladores. Los precios de la vivienda en China disminuyeron a un ritmo más lento en enero, tanto para las viviendas nuevas como para las ya existentes, lo que supone el primer indicio de mejora en 10 meses. Los precios de la vivienda nueva en 70 ciudades excluidas las viviendas subvencionadas por el Estado cayeron un 0,37% el mes pasado respecto a diciembre cuando cayeron un 0,45% según mostraban este viernes las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas. El mercado de segunda mano también mejoró con un descenso de los precios del 0,68%. Tenemos pendientes de más noticias, de más últimas horas, de más actualidad también, de traer todo el análisis. Hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida comienza. Ponte la acción de la mano de Eva Villanueva.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.